Jesaja 60. Jesaja hoofstuk 60. En die thema is die superherleven van Jesaja 60. Kom ons vrouw weer die hulp van die Heilige Geest. Ons Vader, ons lees van herlevings en die geschiedenis, ons lees van profetieën oor herleven, ons lees van Pinksterdag, die herlevings en handelingen. En dan voel ons siele soms soos een woestijn waar daar verlang nie reen geval het nie. Ons is doors, Heere, ons doors na u. Soos een hert smag na waterstrome, smag ons siele na u oog op. Wil u nie een groot werk in ons dag kom doen nie? Wil u nie een groot werk in ons stad kom doen in Zuid-Afrika, in ons gemeente, in die kerk in Zuid-Afrika? Ons het u nodig, Heere, hoor ons, antwoord ons, wanneer ons vrouw vervul ons op niet met die Heilige Geest. Amen. Nou, ek seker in die minderheid, want vandag loo die meeste mense, dinge gaan baie slechter weer word, voordat Jezus terugkom. Dinge gaan so slecht raak, um, dat die enigste oplossing is, maar Jezus moet nie terugkom en alles kom recht maak. Maar, voor die 1800s was my siening nie in die minderheid. Voor die 1800s het baie mense, en sekerlik die meeste mense, denk in die 1600s, 1500s, 1700s, gegloe, dat uh, ons optimistisch kan wees, oor die toekomst van die kerk op aarde. Ek denk, ek gaan nou nie verveel met die klomp name nie, behalwe net vier, baie groot theoloog in die kerkse geschiedenis. Athanasius is die man wat in die 300s na Christus gelewe het, wat ons gehelp het om mooi te kan stipuleer wat gloe ons oor Jezus' God het. Kalfijn, uh, wat een baie groot theoloog in die hervorming was in die 1500s, Jonathan Edwards in die 1700s, John Owen, wat bekend staan as die grootste theoloog in die Engelse taal, op die thuis sê, nee, as, is Jonathan Edwards, so Edwards of Owen, maar hulle was allemaal optimistisch geweest. Bijvoorbeeld, John Owen het gesê, the gospel shall be victorious. Die evangelie sal oorwin. This greatly comforts and refreshes me. Nou, dalk klink het onrealistisch om so te denk, dalk sê jy, maar jy sê nie wat in die wereld aangaan nie, jy leef met oogklappe, of dalk klink het onmoendlik, dat die evangelie uiteindelik sal triomfeer voor Jezus kom, maar wat maak ons van tekste soos Jesaja 60? Nee, ons kan nie. Dit het ignoreer en sê, ons nie rarig daar nie, of dit lees, ok, nou gaan ek ouwe skryf wat sê, maar dis na die wederkomst sal hierdie dinge wees vir die duizend jaar. Wel, kom ons kyk, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, is uh, 22 verse lang, wat ek gaan doen, is ons gaan vers vir vers, dier het werk, soos ons altyd doen. So kom ons kyk, nummer 1, tydens die herlewe. 
Dat het tijdens die herleving gebeur, so ek noem het net nummer 1, tijdens die herleving, en dis in vers 1 tot 16. John Owen, die groot Engelse theoloog, na wie ek nou net verwees het, in die 1600s, hy het verskye tekste gevat uit die Oud Testament, en uit die Nieuwe Testament, en uit al die tekste, toet hy die volgende opsomming gemaakt, oor die, wat ek nou noem, super herleving. Hy het gesê, dit is een tyd van volkome vrede, Dit gaan een tyd wees van rein aanbidding, heerlijke aanbidding, wonderlijke aanbidding. Massas bekerings in die tyd van, nie net individue nie, maar van nasies. Die verwerping van selfgecentreerde, mensgecentreerde aanbidding. Die onderwerping van alle nasies aan Jezus Christus, waar hy die knie voor hom buig. En dan die totale verbreking van amal wat in opstand kom tegen Jezus Christus. Nou, wat Jesaja doen in die eerste 16 verse wat ons nou gaan bestudeer, wat hy doen is, hy wees nou die kenmerke van die herleving en ander kenmerke wat John Owen nou nie genoem het nie. Volgens vers 14, vir wie is hy die geskryf, vers 14 in die einde sê, um, hulle sal jou noem stad van die Heere, Sion van die Heilige van Israel. Nou, Ek is nie seker of hy daar praat, ek is nie so seker of hy daar praat van letterlik Jerusalem nie. Die reden kom ek so sê, is want hoofstuk 59 het geëindig, dier te sê in vers 19, dat is sal die naam van die Heere vrees van die weste kant af, en sy heerlijkheid van die opgang van sy son af. So dit sê net van die ooste tot die weste, die hele wereld sal mense die Heere sy heerlijkheid sien, en dit sal om vrees, dit sal om aanbid. En dan vers 20 praat hy van Sion, en daar praat het nou van die jode weten, vers 21, jode en heidene, die geest word op hulle uitgestoord, die woord van God in die mond, van geslag tot geslag. Goed, in die Nieuwe Testament, Galatius 4 vers 26, sê dat ons is kinders van die Jerusalem daarboe, van die hemelse Jerusalem, wat dan eindelijk praat van die kerk van Jezus Christus, so ek vat Jesaja 60 als een profesie oor die kerk, om te sê, daar sal wees een ongekende hoeveelheid bekerings uit jode en uit die heiden. Goed, so die kerk, hy begin in vers 1, staan op, word verlig, want jou licht kom die heerlijkheid van die Heere, gaan oor jou op. So as amper of hy sê, hier leer hulle in die stof, nee, uh, jode en heiden, mense wat verloren is, en nou sê hy, staan op, Ephesians 5 vers 14, nee, jy wat leen in slaap, word wakker oor slaper, en staan op, en Christus sal oor jou skyn. So hier is dit, hier is dit, wat in Ephesians van gepraat word, reeds in, kom ons sê dit, in kiemvorm, in saadvorm, maar die boom gaan groei, ons gaan net nou na tekst kyk daar hoe dit groei en vermeerder, dwars oor die wereld. So Christus gaan oor ons op, Malachi 4 vers 2 sê, dat die wat die Heere vrees, die son van gerechtigheid sal oor jou opkom en dit sal oor jou skyn. So dit is Christus waarvan het praat. En hier kom die Heere Jezus Christus in sy heerlijkheid, hy skyn nie net oor die kerk nie, hy skyn ook dier die kerk, dat sy licht dier ons skyn aan die wereld. Johannes sê mos, Christus sê, ek is die licht vir die wereld. Nee, maar dan sê Matthies vir ons, jylle is die licht vir die wereld. Laat jylle goeie werke, of jylle licht so vir die mense skyn, dat jylle goeie werke sien en vader wat in die hemel is verheerlik. So Christus' licht skyn dier ons, na die wereld toe, om hulle te trek na Christus toe. En dis die punt van vers 2, want kyk die duisternis sal die aarde oordek, so hier is die, die nazies, die jode heiden, hulle is in donkerheid van die sonde, 
donkerheid van die volken, maar oor jou sal die Heere opgaan, en sy heerlijkheid sal oor jou gesien word, nou sien allemaal dit, en wat is die effect, vers 3, die nazi sal trek na jou licht, en die konings na jou stralende opgang, so hier kom hulle allemaal, die nazi's en die konings, hulle bekeer dit tot die Heere, Jesaja 2 het ons het gesien, vers 2 en 3, hoofstuk 2 vers 2 en 3, wat die nazi's sê, ons het gehoor, die wet van die Heere gaan uit van Sion, uit Sion uit, kom ons gaan, dat ons die Heere kan aanbid, en die nazi's stroom, na hierdie Jerusalem toe, hierdie nieuwe Jerusalem, wat eindelijk dan nou ons, die kerk is, wat in jode en heidene, wat in Christus glo, uh, hoofstuk 49 vers 6, waar die konings kom en die nazi's kom, en hulle buig voor die Heere en hulle aanbid om, Psalm 22 vers 28, oor oh, die Psalms is vol hiervan, Psalm 22 vers 28, geprofessie oor Jezus, nee, waar het my God, my God, waarom die my verlaat, so begin het, en, en dan gaan het dier, en dan staan hy op, en hy oorwin die vijand, en hy red die nazi's, 22 vers 28, al die eindes van die aarde sal daar aan dink, en hulle tot die Heere bekeer, al die geslachten van die nazi's, sal voor u aangezicht aanbid, en dan versalm 86 vers 9, ach, ek het dit al dikwels aangehaal, jy ken het al, uh, maar Davidse woorde, wat David in 86 vers 9 die volgende skryf, hy sê, al die nazi's wat u gemaakt het, sal kom, en hulle voor u aangezicht neerbuig, heren, en hulle sal u naam eer, hulle sal die heren aanbid, die Heere Jezus Christus erken as koning van koning, Heere van Heere, Psalm 72, een van my ginstelinge, um, baie mense ken nie die lied nie, uit Psalm 72, ek wil so graag jy hulle moedit ken, dat hulle op my begrafenis kan sê, um, in vers 11, sê dit, ja, al die konings sal hulle voor hom buig, al die nazi's sal hom dien, en dan in vers 17 sê dit, mag sy naam, Christus' naam, die Messias, verewig wees, mag sy naam uitspreid, so lang as wat die sonde is, mag al die nazi's in hom geseen word, en hom gelukkig prijs. En dan wat ek volgend aangehaal het, uit Jesaja 11, vers 9, dat die heerlijkheid, die kennis van die heerlijkheid van die Heere, die aarde sal bedek, soos wat die waters, die seebodem, oordek. As ons dit sien, soos die bekeringsinhandelinge, 3000 op een dag, 5000 gesinne, groei dit tot in hoofstuk 4, elke dag, meer as ooit, word mense bijgevoeg, meer as ooit, brei die woord uit, priesters word gered, dit brei uit, uiteindelik, dier Paulus, weet ons, die Heere vaart na die heidene toe, tot in die eindes van die antieke wereld, die Romeinse Rijk, verspreid het, en as ons dit eendag sien, as ons eendag sien, groot getalle bekerings, wat sal die effect wees, vers 4, slaan jou oor rondom op, en kyk, hulle amal kom by mekaar, hulle kom na jou toe, ons het dit in hoofstuk 49 gesien, ons het dit in hoofstuk 54 gesien, waar die tent te klein word, spry uit, spry uit, maak die plek groter, het groei, en van ver af kom die kinders van die hemelse Jerusalem, kom hulle in, ha in, in die kerk in, sê vers 4 vir ons, jou seens kom van ver, jou dochters word op die jip gedra. En as ons dit sien, die effect is vers 5. Ek hoop jy het jou bybel op, jy moet volg, jy moet dit sien vir jouself, vers 5, dan sal jy dit sien, en straal van vreugde, sal vir jou hart Sidder, jou hart bewe amper van opgewonenheid, sê dat jou hart word ruim, so dat of jou hart ook word, en is so vol van die lof van die Heere, wanneer jy sê nie hoe die mense tot bekering kom, en Jezus leer ken, en hom aan bid, en as gevolg van die hoeveelheid bekeerlinge, meen jy die mense stroom in die kerk in, gaan die, gaan die kerk financieel sikkel, gaan sending werk, oh, ons kan nie die sending ons, ons teen nie, ons het nie geld nie, nee, vers 5 in die middel, want die reikdom van die see gaan na jou toe, oor die skatte van die nazi's, 
kom naar jou toe aan, so die, die evangelie wordt ondersteun, Sean is het volgend gebed vir sendelinge, dat hulle ondersteun kan worden, dat die evangelie kan hardloop, vinnig hardloop, en wen, nasies in hulle geheel, hierdie is nie die, in, die bekering net van individuen, hierdie is die bekering van nasies in hulle geheel, het Jezus nie gesê, maak disciples van die nasies, die nasies, nie net uit die nasies, nie van die nasies, Nou ek weet, ek, die Bijbel leer nie elke individie kom tot bekering nie, maar die nasies in hulle geheel kom tot bekering. Vers 6 en 7 sê dit, hy noem nasies. Menigte kamele sal die oordek, jong kamele van Midian en Eva, hulle sal skies, <coughs> hulle sal allemaal uit Skeba kom. En dan vers 7 praat van Kedar en Nebajot. Hoe hulle kom, nou die stamme wat genoem word, die volke is Arabiese stamme, wat um, Zuid van Israel was en oost van Israel. Bijvoorbeeld Skeba is hedendaagse jem. Uh, so hierdie is, is Arabiese stamme en hulle kom van wie af? Abraham. Genesis 25 vers 4, 25 vers 13. Al die name is daar. Dis, dier, dis, dis kinders van Abraham of nageslag van Abraham dier sy tweede vrou, Ketura, nadat Sarah dood is, en sy slaf in Hagar. Ismael, nee. So die geslag kom daar uit. Nou, hieruit kan ons afleid, groot getalle moslims sal tot bekering kom. Nee, dis al die streke om Israel. Groot getalle moslims sal tot bekering kom. Hy sê dit in vers 6. Hier is nie net hulle bring reikdom nie. Einde van vers 6. Hulle sal verkondig met blijdskap die roemreike dade van die Heere. Hulle aanbid om. Hulle prijs om. Maar dis nie die hoofdpunt, dik ek nie. Ek dink die hoofdpunt hierso is nie om te sê groot getalle moslims nie. Die hoofdpunt hierso is om te sê gerede jode, dit weet ons, maar ook gerede heidene. Is saam die nageslag van Abraham. Dis nie nie dier Isaac nie. Dis dier Kede, dier, dier Hagar. Nie nie dier Sarah nie. Dis dier Ketura. Die wat in Christus gloos, dit die wat ons laas week gesien het nie. Wie is die ware nageslag van Abraham? Gaan lees gelaas hier strie. Christus is die ware nageslag van Abraham en die wat in Christus is. Galatius 3.16, Galatius 3.29. So eindelijk wat hierdie is, hierdie is die vervulling van Genesis 12 vers 3. Abraham, in jou sal al die geslachten van die aarde geseen word. So weer eens, sien ons, ja die geslachten kom, vers 5 het ons gesien, hulle bring hulle reikdom. Vers 6 weer, vers 7 weer, Hulle bring hulle reikdom na die Heere toe, om om te aanbid, hiermee. Nee, dis toch wat ons sien in Psalm 72, waar die konings kom, en hulle bring hulle goud, en hulle weerhoek, hulle bring hulle skatte, en buig voor die Messias. Nee, dis al wat gebeur het, die Jesus gebore is, die wijze manne, goud, weerhoek en midde. En hier sê dit in vers 6 in die middel, hulle bring goud en weerhoek. Nee, dit laat my denk in, in een kerk in Amerika, in een klein dorpie met die naam Flint, dis in Michigan, Daar is een predikant, Bob Dickie, hy het vir 20 jaar gepreek in die kerk, en het het maar gebeur soos by ons kerk. Nee, nieuwe mense kom by, ou mense gaan weg, nieuwe mense kom by, ou mense gaan weg, nie iets merkwaardig nie, na 20 jaar, ewe skielen, is hy herleven. Daai kerk groei so, bekering, soos jy nie kan geloo nie, sakemanne kom tot bekering, rijk ouwens, En hierdie reik aan sê toe, ons wil vir die Heere sy werk bijdra, ons wil sien die evangelie moet verspreid, ander mense moet ook hierdie boodskap hoor, hulle dra by, laat die kerk moet brieke aandraai, en sê asjeblief, moet nie meer gee nie, moet nie meer gee nie, uh, asjeblief, uh, ons moet een ander plan maak met hierdie geld, 
En hierdie ou bel vir Weile Maarten Holt, in Suid-Afrika, en hy sê, hoorie, ons wil geld bijdraaien, jy sê die bezigheidsmanne, waar kan hulle geld geet, jy voorstel, ek kan ons dalk vir die seminarium bijdra, waar? En dan bring die nazies nie net hulle geld en reikdom nie, vers 6 in die einde sê, soos ek klaar gelees, hulle verkondig met blijdskap die roemreike dade van die Heere. Nou die verkondig, dit praat van evangelisatie, hulle vertel, hulle vertel van wat die Heere gedoen het, hy het hulle gered, en hulle kom om die Heere te aanbid, dat hy hulle verlos het, hulle loof om, hulle prijs om. Vers 7, dit is nou bykie moeilik, nou ek het goeie vriende wat gaan sê, nee, dit is nie moeilik nie, dit is jou siening wat het, wat het nie kan insien. Vers 7 sê, in die, in die middel, hulle kom as welgevallige offer, hierdie bok en skapen wat hulle bring, om my, uh, op my altaar, en ek sal my heerlijke huis heerlijk maak. Nou, partij ons geloof, dit beteken, na Jezus weergekom het, sal duizend jare vrederik, ek sien het nie so om nie, ek sien het anders om, voor Jezus kom, gebeur hierdie dinge, alright, maar my vrienden sal sê, so dan gaan die tempel herbou word, dan gaan hulle weer offers vir die Heere bring. Maar Hebreers sê vir ons, hoofstuk 10, Jezus is die finale offer, ons kan nie teruggaan na die skadies toe. In my nieuwe testament, Johannes 2, sê Jezus breek hier die tempel af en drie daal bouw ek het op. En dan is Christus die finale tempel in ons en om, hy is die hoof, ons die lichaam, so hy is die finale tempel, ons is die tempel van die heilige geest, so ek denk nie ons gaan terug na die skadies toe nie, so wat beteken vers 7 dan? Ek denk wat Jesaja doen, is hy gebruik terme, waarmee sy lezers bekend is. Dis wat hulle verstaan het van aanbidding. Offers, tempel, en nou gebruik hy die terme, om vir hulle te wees, God sal die heidene ook vergewe. Hy sal hulle sondes wegvat. Nee, ons weet natuurlijk, dier die finale offer Christus, hy sal hulle aanbidding aanneem, hy sal hulle offers aanneem, want hulle op gele skapen en bokke vir die Heerese dienst. Nee, hy sal dit doen, en hy maak hulle deel van sy nieuwe tempel. 1 Petrus 2 vers 5, 1 Petrus 2 vers 9, wat sê, vers 9 sê, ons is een heilige priesterdom, vers 5 sê, ons is priesters, ons bring geestelike offers, wat ons na Jezus toe bring. Volgens vers 8, nou sê hy hierdie heidene, hy sê, wie is dit wat aangevlieg kom soos een wolk en soos duiven na alle vensters? So dis of hulle so vinnig kom soos een wolk, wie het gister die storm, wie het buiten gesien hoe die wolke gemaakt het gister? Dit het so gedraai, nee, uh, en jy sien sommer beweeg hier die wolk so vinnig, so die idee is, dis hoe vinnig die heidene kom, hoe hulle instroom die bekerings, na Jezus toe, uh, die Messias, om hom te erken, om hom te aanbid, dis hoe hulle kom, en dan duive, nou dit sal iemand uh, anders verstaan, kiep is nou nie hier nie, maar hy sal dit perfect verstaan, net soos dat duive, hy weet ons, die postduif, of ek mag nie sê sy postduif, ek denk as een reesiestuif, a homing pigeon, nee, hulle weet makkelijk om hulle plek, om hulle, om hulle pad terug huis toe te kry, nou dis die idee hier, of hulle nou skielik, soos die duif, weet, maar dis ons skepper, hier die skepper is ons verlosser, die verlosser is ons skepper, ons moet terugkeer na hom toe, en dan kom hulle na hom toe, of soos duive wat vlieg in die vensters en sê dit, in die vensterbank wil hulle neste maak, so kom hulle, of ander commentator sê, as jy vers 9 kyk, dan sê hy die eilande wacht op hom, en dan die skepe van Tarsus kom, so die idee is van een wit wolk en wit duive, nee, jy sien die skepe aankom, die mast, en as jy van ver af kyk, lyk het soos die wit wolk, of een swer en wit duive wat aankom, nou, sien hom toe, om die Heere te kom aanbid, en dan in vers 9, die eilande wacht op hom, nee, en dan Tarsus, hy het nou klaar gepraat van die nazies nabij, nee, Eva, Skeba, Midian, dis al alles om is al, maar nou praat hy van ver weg, Tarsus in Spanje, waar Jona een gehaard loop het, nee, 
toe hy Ninevee toe moes gaan, nou kom hulle van oor see af, nou kom hulle van al die lande, oor die waters, die verste eilande sal kom, en hulle wacht op die Heere, hulle erken die Heere, hulle draai na die Heere toe, hulle kom in die lichaam van Christus in dier wedergeboorte, luister die Sean, daar is hoop vir Noord Sentinel Eiland, want vers 9 sê die eilande wacht op hom, hulle hoop op hom, en dan wees en jy reikdom in vers 9, hulle silver en hulle goud, middel van die vers, bring hulle vir die naam van die Heere jou God, en vir die Heilige van Israel, omdat hy jou heerlik gemaakt, so die idee van hy het jou heerlik gemaakt is, nee, hy het die licht van Christus dier ons geskyn, hy het ons verlos, hy het ons opgewek, hy het ons nieuwe leven gegeen, so nou wil hulle om aanbid, hulle sê man, hierdie goud en silver is niks, dis niks, wat kan ek, dis te min, ek kan nooit die Heere vergeld en terugbetaal nie, ek wil alles geef vir Christus, om hom te dien, vir hierdie Heere wat my verlos het. So waarvoor gaan die Heere hierdie reikdom gebruik? Vers 10 sê vir ons, die uitlander sal jou mire bou, konings sal jou dien. So dit word gebou, om hierdie nieuwe Jerusalem te bou, hierdie hemelse stad, die kerk, dit word gebruik daarvoor, om dit op te bou. Zacharia, geef vir ons die idee, die nieuwe tempel, Zacharia 6, in vers 12 tot 15, sê die spruit gaan kom, of die Engels, the branch, met die hoofletter B, met die hoofletter S, spruit, hy gaan kom, en hy sal die tempel van die Heere bouw, hy is een priester, maar hy sit ook op die troon, hy het die kroon, hy is ook een koning, een koning, een priester, ons weet, hy is een profeet, Jesus Christus, so hy is die een, wat die tempel sal bouw, en dan sê dit vir ons, en die wat daar ver is, Ja, hierdie ons het van oorsee afkom met hulle skepe, hulle sal kom help om die Heerese tempel te bouw. Soos vers 10 sê, die nazies, die uitlanders, die konings, sal kom om te help om hierdie tempel op te bouw. So die punt is net om te sê, Jezus is die een, volgens Matthies 16, ek sal my kerk bouw. Ephesians 2, die tempel van die Heere word opgebouw, op, ons word saam, Jode en Heidene, opgebouw tot die heilige tempel vir die Heere. En die Heidene help, om te sê, hulle help, om hierdie evangelie te verspreid, so dat mense kan inkom, mense kan deel word van hierdie tempel, en opgebouw word, bekerings, die evangelie wat uitgaan, en konings, sê vers 10 vir ons weer, hulle sal dien, ek krij die idee, van konings, van regerings, wat sê, ons wil het subsidieer, ons wil saamwerk, kan ons nie nog gee, uit, uit die regeringse geld nie, nie om partijkies te hou nie, nie om grand karre te koop nie, maar om te sê, die evangelie moet uit, Allemaal moet hierdie boodskap hoor, mense moet tot bekering kom, oor die wereld moet het gepreek word. God het hulle gestraf in die verlede, die nazies, hy het sy volk gestraf in die verlede, maar wat doen hy nou? Vers 10 sê hy, bou hulle op, hy maak hulle deel van sy nieuwe tempel, vers 10, tweede deel, want in my toren het ek jou geslaan, maar in my welbehaal het ek my oor jou ontverre. En dan gaan vers 11 aan, en het sê, jou poorte sal altyd dier oopstaan. Hulle sal bedags of snachts nie gesluit word nie. Nou, die idee wat ek krijg as ek dit lees, is net om te sê, het is altyd oop. Dit word nie toegemaak nie. Amal is welkom. Amal is welkom dier Christus. As jy op sy sê en Jezus vertrouw, jy is welkom. Kom in, kom in. Word deel van sy werk, word deel van sy koninkryk, openbaring 21 praat ook hiervan, vers 24 tot 26, nou nie, dat denk jy, maar dit praat net van die hemel daar, so hoe kan hierdie dan praat van een super herleving voor Jezus kom? Ek denk openbaring 21, wanneer hy daarvan praat, hy gebruik terme, dwars dier openbaring 
wat een reeds maar nog niet is. Daar is een theoloog in Amerika geweest, klomp jaar terug, Gerardus Vos, gereformeerde theoloog, en hy het die concept op papier gesit, en baie ons gebruik het nou, yet, but not yet, reeds maar nog niet. Bijvoorbeeld, is je reeds opgewek in Christus? Ja, Als iemand in Christus is, is hy een nieuwe skeping, en die nieuwe skeping al klaar begin? Ja, nee, die vers sê dit, en ons was dood en ons mis daar in sonde, sy het ons opgewek, maar is die opstanding al finaal? Nee, ons wacht vir die finale opstanding. Is die nieuwe skeping al finaal? Nee, ons wacht vir die finale, die volheid van die nieuwe skeping. Maar het het plaan saad voor een begin, die plant met groei. Ek dink die selfde hierso. Die poorte is oop, allemaal kan inkom, allemaal is welkom, kom, allemaal wat moeg in oorlaai is. Maar, die finale nieuwe Jerusalem, ons het nog hier die finaliteit en die volheid daarvan, wanneer Jezus kom. Um, en dan ook, as die dere altyd oop is, beteken het, jy is altyd enige tyd welkom by die Heere. Die voorhangsel is geskeer. Ons kan kom na hom toe. Die breer sê dit vir ons. En dan denk ek, het beteken nog iets. Wanneer het sê, die poort is altyd dier oop, denk ek, hier is dalke aanduiding om vir ons te sê, as het nie in die aand gesluit word, soos jy en ek jou dere sluit in die aand nie, denk ek die aanduiding is om te sê, dis wat gebeur tydens haar leven. Die kerk is veilig, daar is nie die vervolging en najaging van christen en doodmaak van christen en nie, dis veilig, selfs misdaad neem af, nee, dis een feit in haar levens. Nee, dat die, die morele waardes wat een neesduik geneem het, word opgeteld, die morele standaarde verhoog, Benjamin Tramble in Amerika, in die 1740s tijdens die herleving, die eerste wat hulle noem the first great awakening, in die tyd, toe sê hy van die herleving, sakke goud en silver kon in die strate geleef word, niemand zou dit vat nie, niemand zou dit vir homself vat nie, dit is duidelijk dat die mens hulle bekeer het van diefstal, seksuele immoraliteit, dronkenskap, vuiltal, verbreking van die sabbat, ander vieselike sondes, um, en in Ierland ook, in Noord-Ierland, 1859 herleving, dat uit nege, daar was een groot drankbedrijf, maar in een distrik, uit nege drankwinkels, Twee toegemaak, want die eienaars het tot bekering gekom. Drie van hulle het toegemaak, want daar is nie meer bezigheid nie. En die zes oorblijvende sit in 1860 minder drank verkoop, as wat een gedoen het in die voorjaar leven. So as dit net een gewone herleving is, wat sal die effect van een super herleving wees? Sal dit nie een wereldwijde invloed hee? En die hele wereld beinvloed. Lande, nazies, wat hulle self verset het tegen Christus voorheen, en tegen die kerk, hulle gaan nie lang hou nie, enige iemand wat hulle self verset tegen die kerk, dan, nee nou, kom hulle weg met moed, maar dan, hulle gaan nie lang hou nie, die Heere sal sorg, hulle sink soos een skip, vers 12, en die nazie en die koninkryk, wat jou nie dien nie, sal ondergaan, en die nazie, die nazies, sal sekerlik, of seker verwoes word, so dis het het hulle gebeur, maar wat gebeur met Godse kinders? Man, ons floreer soos een woud, is prachtig soos die Lebanon woud, is soos Salomo's tempel wat versier is met die prachtigste hout, diersame hout, uit die Lebanon woud, vers 13, die heerlijkheid van die Lebanon sal na jou toekom, die sepres, die plataan, die denebome, allemaal saam, om te versier die plek van my heiligdom, en ek sal die plek van my voete heerlijk maak, die plek van sy voete is maar die tempel, of selfs die aarde, in Jesaja 66, in die eerste twee verse. So dis het hy hier profiteer, en enige iemand wat aan die kerk veracht, en op in opstand kom teen, teen die evangelie, wel, hulle gaan in die grond moet buig, en voor die kerk moet buig en herken, maar die Heere is met julle, vers 14, 
die seens van hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou te trek, allemaal wat jou veracht het, sal hulle neerbuig by jou voetstoel, hoogstuk 49 het ook gesê, vers 23, en dit word vervul, onder andere, weer eens in hy saadvorm in die kiemstadium in die begin, in openbaring 3 vers 9, waar Jezus sê, die jode wat hulle self uh, jode noem, hulle is eindelijk een synagoge van Satan, sê hy, want hulle verwerk Messias, hulle sal kom, Philadelphia christene, Philadelphia gemeente, hulle sal voor jou buig in die stof, en hulle sal erken, ek het jou lief gehad, hulle sal het weet. Um, so hulle, hulle erken, maar hierdie is die kerk van Christus, hierdie is die stad van die Heere, dit is speciaal vir hom, vers 14 in die einde, hulle sal jou noem, stad van die Heere, Sion, van die Heilige van Israel, en so, so die kerk was op een tyd veracht, en selfs nou, wie jou rarig van die kerk van Jezus, hulle veracht die kerk, maar dan, eeuwenskielik, word het heerlik, Dit word wonderlik, hoe die Heerese heerlikheid skyn, en hoe daar vreugde is, in die gemeente, maar dier die gemeente na buiten ook. Een vreugde, wat hulle beleef, van geslag tot geslag, vers 15, in plaas dat jy verlaat en gehaat is, soos het was, sonder dat iemand daar deertrek, sal ek jou maak tot die eeuwige heerlikheid, een vreugde van geslag tot geslag. Nou dit impliseer iets, vreugde van geslag tot geslag. Dit impliseer, hierdie herleving is nie soos die eerste groot ontwaking of the first great awakening in die 1730s en 1740s in Skotland en Engeland en Wallis en Amerika. Dit is nie soos die herleving wat net vir een paar jare nie. Dit is ook nie eers soos die tweede groot ontwaking, second great awakening in Amerika, wat vir meer as 50 jaar aangegaan het. Hierdie is een super herleving wat dier, sê vers 15, van geslag tot geslag, wat hierdie vreugde, so dit is lang tyd hierdie, waarvan hy hier praat, vir baie geslacht hou dit aan. Die kerk sal in die tyd die Heerese gins beleef, hulle sal Godse goedheid sien, dit ervaar soos wat hulle dit nog nooit voorheen verstaan het, en ervaar het nie, die beste denkbare verzorging van die Heere af. En dis ook om hy een vreemde beeld in vers 16 gebruik, men een koning kan nie boorsvoet nie, Nee, dit is een man. Maar, maar hy sê hier gaan koningsmelk drink, dit is basis wat hy sê, royal milk. Net om te sê, die Heere sy reikdom oor sy kerk, sy verzorging, sê vers 16, jy sal die melk van nasie suig, die bors van koning suig, en sal weer dat ek die Heere jou eiland is, en jou losser die machtige van Jacob. So hierdie jode en heidene wat tot bekeering gekom het, hulle gaan verstaan, hierdie is ons verlosser, hulle gaan verstaan, die machtige van Jacob, hy is die een wat sy kerk sal beskerk, hy is die een wat sy kerk opbou, wat sy kerk verzorg. Nou, hoe help Jesaja 60 ons? Hier sit ons in 2019, waar is die herlewe? Hoe help het ons? Vooral as die hoofstuk dalk nie in ons leeftijd vervul gaan word, die professie nie. Ek denk het help ons op, op verskye vlakke. Heel eerste geluk, dit help ons om recht te dink oor wat in Suid-Afrika aan die gang is oor wat in die wereld aan die gang is. Wat ek daarmee bedoel is, aan die een kant help hierdie hoofstuk ons om te sê, ons moet nie een vals optimisme heen. En sê, oh, alles is ok in die land, moet nie bekomme nie, alles is reg in die wereld. Ons is nie blind nie, ons is nie dwaas nie, ons maak nie asof die slechte dinge rondom ons normaal is, en alles gaan eindelijk goed met die kerk nie. Ons weet, Jesaja 60 is nog nie vervul nie. Aan die ander kant help die professie ons om nie in moedeloosheid te verval, want ons sê wel, dinge gaan maar altyd so blij, soos dit nou is, totdat Jezus kom. Jesaja 60 is nog nie vervul. As dit is, wil ek graag gee met my wees, waar is dit vervul? 
Nog een manier hoe dit ons help, is dit help ons om niemand net te bid om te oorleef nie. Om niemand net te bid vir my persoonlijke versoeken. Ek sê nie, dit is verkeerd my persoonlijke versoeken vir die Heere te drink. Maar ons moet nie net daarvoor bid nie. Hierdie hoofstuk help ons om groot te bid. Vergrootinge, soos herleving, superherleving, en te verwacht, die Heere sal antwoord, Martin Liet het het vir Erasmus gesê, dis die derde is Erasmus, your thoughts of God are too human, dis te klein, nog een manier, Jesaja 60 ons help, het help ons om die kerk te sien, soos God het sien, een hoersiening van die kerk, nie net die kerk te beskou, as een deel van my leven nie, een plek waar christene op een sondag by mekaar kom nie, een grootsiening van die kerk, jy wei jou leven daaran, jy gee jou tyd, jy gee jou gaves, jy gee jou energie, jy gee jou geld, jy gee jou reikdom, jy gee jou dienstbaarheid, jy, jy die kerk lief, jy is lief vir die mense in die kerk, <coughs> en ons focus nie net op ons eie gemeente nie, dit is te klein, dit is te klein, Ons dink groter, ons gebede is groter, ons fellowship, ons gemeenskap is groter, wereldwijd, alle christene, ware wedergebore mense, dis waar ons gebede gaan, tot in die eindes van die aarde, en christene in ander gemeentes. Hierdie hoofstuk verbreed ons sendingvisie, ons hak nie net vast, vir die bekering van my eie familie, en ons eie gemeente met bekering sien nie, ons dink groot, ons dink groot, Ons bid vir die wereld, ons bid vir die geslachten wat kom, ons bid vir ons kleinkinders, vir ons achterkleinkinders, achter, achterkleinkinders, vier, vijf geslachten vanaf, ons gee ons geld vir sending, ons bid dat die evangelie die onbereikte sal bereik, stuur jou geld soon toe, dalk selfs roep die Heere jou, om te sê, ek moet gaan, ek moet gaan, los my werk, ek moet van Jezus gaan vertel, Hierdie hoofstuk help ons om nie een mensgecentreerde focus te ontsending. Een mensgecentreerde focus is net, ons die hart heeft versiel, ons die hart heeft verloornis. Het is niet verkeerd om my hart te heen. Maar bekering van sondags is nie wat ons stop nie. Hoekom moet hulle tot bekering kom? Dat hulle die heerlijkheid van Christus kan sien. Vers 1, die heerlijkheid van Christus sal oor jou skyn. Dis wat ons wil sien. Jezus moet groot gemaakt word. Christus moet bewonder word. Hierdie hoofstuk help ons ook om nie te vergeet wat ons missie is nie. Wat is ons missie? Hoekom is ons nog op aarde om te sing? Oh, dan sal die Heere jou dadelijk hemel te vind. Is ons hier om te preek op een sondag, dan gaan ons dadelijk om net die Bijbel beter te ken, wel dan gaan ons hemel te, dan kan ons die Bijbel perfect ken. Ons missie is, om verloornis vir Jezus te bereik. Ons kan nie focus verloor en sê, ons het focus op fonds en samelings, en op kerketes, en op braai, en dit verloor focus, en ons vergeet, wat is ons missie? Ons missie is nie eers om sop en komberse uit te deel. Ons missie is verloornis met bereik, ons bid vir bekeerings, die evangelie deel. Hierdie hoofstuk help ons om te onthou, verder, ons geld behoort aan die Heere. Dis nie, ek krij my salaris, dan doen ek eers alles wat ek wil, en as daar iets oor is, gee ek vir die heren. Eerste vir die heren. Soos hy die hoofstuk oor en oor sê, bring jou skatte, bring jou goud, bring jou silver, bring jou reikdom, dat ons het vir die herense werk gee. Goed, nummer 2. 
die na die herleving. So dit was tijdens die herleving, vers 1 tot 16, en nou na die herleving nummer 2, vers 17 tot 22. Nou een dag toe um, sit ons hier by een vergader. In januari verlede jaar, daar was een klomp predikante hier by ons kerk, al die ABK predikante. En een ou weet wat ek nou geloof oor Jesaja 60 en die rest van die Bijbel oor die eindtijd, En hy sê vir my, sê vir my bykie, wat is iemand wat soos jy gloe, dat hier die super herleving kom, en iemand wat soos jy gloe, dat die groot verdrukking in die verlede le, Matthies 24, vers 1 tot, wat is het, 36, jy gloe dit in die verlede, wat is jou hoop? Wat is die groe ding waarna jy uitsien? Nou daar is mense wat my sien en valselik beskuldig en sê ons gloe nie in die wederkomst. Dit is nonsens, ek gloe in die wederkomst. En dan staan mense wat my sien en beskuldig en sê ja, jylle groot hoop waarna jylle uitsien is die super herleving. Die gouwe ere. En nou dit is nie waar nie. My grootste hoop en allemaal wat in my kamp is, ons grootste hoop is Christus in ons, die hoop van heerlijkheid, Colossense 1 vers 27, waarna ek meer uitsien as na hierdie super herleving, is na die wederkomst van Jezus Christus, wanneer hy terugkeer, vir ons nieuwe lichaam gee, en alles niet maar, sonde is weg, vir altyd, dis waarna ek uitsien, ek sien meer uit, ek kan het eerlijk vir jou sê, ek sien meer uit na vers 17 tot 22, as na vers 1 tot 16, want vers 17 tot 22 gaan oor, die nieuwe aarde, En die nieuwe aarde sal reiker wees. Dit sal reiker wees as wat die kerk was tijdens die super herlewe. Want vers, vers 17 sê, vir koper bring ek goud, vir eister bring ek silver, vir hout, koper en vir klippe eister. Dis of hy sê, hy sê nie, hier is goud, hier is silver. Jy het gedink, jy was reik in die super herlewe, jy het gedink, hier is een werk gaan vooruit en al die nazies bring hulle skatte, dis niks. Wacht vir die nieuwe aarde. Dis basis wat hy daar sê daar sal gerechtigheid wees, op die nieuwe aarde, daar sal die vrede wees, wat ons nooit geken het, in een corrupte samenleving. Geen onrecht nie, geen oorlog nie, vers 17, middel van die vers, ek sal vrede as jy overheid aanstel, gerechtigheid as jy bestied, dus daar is nie meer misdaad nie, daar is nie meer geweld nie, daar is nie verwoesting nie, daar is nie verbreking nie, vers 18, van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie, van van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie, maar jy sal jou mere verlossing noem en jou poorte lof. So die nieuwe aarde, die hemelse stad, die finale volheid, al wat daar is, is lofprysing, danksegging, aanbidding en alles wat ons doen, of jy eet of drink, wat jy ook al doen. Ons sal die Heere prijs en dank vir alles, vir hierdie wonderlijke lofprysing, hierdie God wat ons gered het, eers waarde om die boek te neem en sy seels op te maak met eers geslag en het ons vir God gekoop met die bloed, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie, daar gaan nie meer die maan, of die son nodig wees, om licht te gee nie, vers 19 en 20 sê, God sal die heerlijke licht wees, sy glansrijkheid, sy roemrijkheid, hy sal ons eeuwige licht wees, daar is nie meer trane nie, daar is nie die dinge wat trane veroorzaak nie, in vers 20se einde, die dag van jou treerigheid is voorbij, amal rechtvaardig, vers 21, en jou volk sal amal rechtvaardig wees, en as gevolg daarvan, niemand doen sonde nie, so niemand kan uitgeskop word, so sal dan was nie. Vers 21, jy sal verewig die land besit. Het Jezus het nie gesê nie? 
Zalig is die zachtmoedig is, dan zal die aarde weg, gaan die aarde in besit nie. Oké, okay, hier is een vraag. Wat als iemand kies om te zondig, soos die duivel het? Die duivel was in die hemel, en God sê teenwoordigheid uitgezondig, wat als iemand kies om dit te doen? Het is onmoendlik. Jy sal nie kan nie, jy sal nie wil nie. Jezus is kruistoot het dit verseker, anders dan gaan jy moet sê, wel, Jezus is kruistoot het moest lig. Hy het dit gedoen om my sonde heel te wel weg te vat, maar ongelukkig het hy dit nie raar gekry nie, ek kan selfs nie hemel sonde. Dit kan nie gebeur nie, nee, 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 nee. Vers 21 sê, as lote dier my geplant, hulle word geplant as lote, hulle groei op hulle sterk bome wat staan, hulle gaan nie uit hierdie tuin verweider word. Nee, nee, soos Adam en Eva uit die tuin van Eden, hier staan hulle, hier is hulle vast, wat doen bome nog? Bome dra vrug, so ons gaan heerlijkheid, heerlijke vrug dra, tot heerlijkheid en lof van Jezus Christus, tot heerlijkheid van die Vader. Bome wat geplant word, hoofdstuk 61 sê dit ook in vers 3, in die middel van die vers, so dat hulle genoem kan word terrebrinte of eikebome van gerechtigheid, een planting van die Heere, tot sy verheerliking, sy verheerliking skyn, dier ons, allemaal kan sien, allemaal kan sien wat die Heere gedoen het, en prijs om verewig. So hierdie kerk, hierdie kerk, wat so klein begin het, toe Jezus op aarde was, net een mosterdsaad het hy gesê, o, wat gebeur met die mosterdsaad? Die koninkryk van die hemel is een mosterdsaad, sê Matthies 13 vers 31 en 32, maar die mosterdsaad word geplant en het word die grootste plant in die tuin, in die tuin van die wereld. So ja, jy kan vir my lach, as ek sê, ek dink christenskap, ware bybelse christenskap, sal triomfeer op die einde, dier Christus, grootste godsdienst ter wereld wees. Uh, maar dis maar klein. Want vers 22 sê, die kleinste sal een geslag word, die geringste, een machtige nasie. Daar sal een menigte wees, wat nie getel kan word, nie openbaring 7 vers 9. Hoe weet jy, Jesaja 60, sy super herleven, en Jesaja 60, sy nieuwe aarde sal gebeur. Hoe weet jy? Vers 22 sê vir jou, einde van die vers, ek, die Heere, sal het op die rechte tyd gauw laat kom. Die almachtige God sal dit laat gebeur. Die betrouwbare God, wat nie kan lig nie, sal sorg dit gebeur. So as jy Jesaja 60 betwyfel, dan moet jy hoor wat die Puritein met die naam van John Howe gesê het in die 1600s. I may say to you, as Paul did to King Agrippa, why do you think it's impossible for God to raise the dead? En dan vraag hy, why do you think it's impossible that there should be a resurrection of the Christian religion? Wanneer die tyd kom, wanneer die tyd nabij is, dan sal Jesaja 60, wanneer die tyd kom, wanneer dit vervul moet word, dan sal dit gauw gebeur. Spoedig, einde van vers 22. Ek die Heere sal het op die rechte tyd gauw laat kom. Dit is soos wanneer jy die donkerwolke sien, as die eerste druppels val, en jy sien jou huis nie, hardloop, want die gaan gauw neersak. Gauw sal het kom, en het sal in emmers stort by, een storm. Ek bid vir die herleving, Rarig jylle, ek doen. Ek speel nie met jou nie. Van het ek vir al een Marie, so, vir al een Marie se boek, The Puritan Hope, oor het my hart warm gemaakt. My gebede verander, toe ek sien, ek sien dit, verstaan dit, onlangs te bel een vriend my. Die eindste vriend het my gesê, wat is jylle hoop? Hy sê, ek sien dit. 
Ek bid hiervoor, wat ons vanochtend gesing het, reeds val die druppels gedierig, skenk ons die strome oor hier. Ek sien druppels, hier en daar op een keer en oor jyre, stuur die strome, stuur die strome, sal die jyre dit nie gee nie, as ons ons van ons sonde bekeer, waar die heilige geest bedroef, as ons die jyreste naam aanroep, as ons so met ons jylle hart en ons jylle siel soek, jylle sal my soek, jylle sal na my vraag en my vind, as jylle met jylle jylle hart soek. Sal die Heere dit nie gee, sal hy ons nie besoek as ons daarvoor smeek nie, sal hy nie doen wat in handelinge 4.31 gebeur het, waar hy op nie die selfde groep met die geest vervul, die plek is geskut, hy het uitgegaan met vrijmoedigheid die woord verkondig, sal hy nie hoor as ons vraag, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemel is nie die heilige geest gee aan die wat om bid nie? Ek wil jou anspoor, luister vir my, al sê jy vanavond, ek stem nie saam nie, en hier is my rede soek om, ek wil jou steeds anspoor, skakel in by een bid hier van ons gemeente, sondag oogende 9 hier, moederskamer, sondag 5.30 in die middag, moederskamer, woensdag aande, kwart voor 8, pastorie, woensdag oogende 10 hier, vrouwe bid hier, by die kaar, skakel in by een gebedstuid, of as die tye jou nie pas nie, begin jyn, begin jyn, Kom ons belei ons bidloosheid as een gemeente, kom ons belei ons bidloosheid as individue, as christene, en ons bid, ons bid, ons bid vir bekerings, ons bid vir groei, ons bid vir herleving. Ons vraag die Heere. Ek denk een manier om ons te help, om nie te vergeet om te bid vir hierdie herleving, om nie te vergeet om te bid vir die nieuwe aarde nie. Hier is iets wat ek 6 jaar terug begin het, ek doen het elke dag, ek gebruik die Onse Vader as my patroon vir gebed. Ek sê nie, ek sê die Onse Vader op nie. Ek gebruik het as my patroon vir gebed, dit help my om nie te vergeet, laat die koninkryk kom, ek bid vir sending, ek bid vir herleving, ek bid vir die wederkomst. Ek hoop ek kan een dag, en ek sluit hiermee af, ek hoop ek kan een dag soos Edelhals bid. Edelhals, hy het baie dinge gedoen in die Heerse Koninkryk, van die goeie boeken, die beste boek op my raak, is uitgegeed dier Banner of Truth. Hy was een van die mense wat saam met Ian Murray en Martin Lloyd-Jones Banner of Truth begin. Hy het die African Pastors Conferences begin, en tijdskrif met die naam van Reformation Today, en uitgevers met die naam van Evangelical Press, en groot conferenties in Engeland, en baie goeie ou, ek hoop ek in eendag soos Edelhals, but Edelhals, ek gloed die selfde as wat hy gloed, oor die saas, sê sê, super herleving. Maar Edelhals, hy is een Suid-Afrikaner, hy het vir meer as 60 jaar in Engeland geblei, en toe kry hy een beroerte in Suid-Afrika, paar jaar gelede, een beroerte wat om erg geaffecteer het, dat hy nie meer kon werk nie, en die laaste paar jaar voor sy dood, toe gebruik hy die tyd om vir ure op die dag te bid, vir die hierdie superherleving, en vir sending, en vir die uitbreiding van Godse Koninkryk, en vir die volheid van Christus sy Koninkryk, en soos Edelhals bid ek, Heere, laat het gauw kom. Kom ons bid.